0: der Podcast für Zirkuläres Denken, Kinästhetik und Lebensqualität.
1: Ich spreche heute mit Romy Jäger und Brigitte Pfister. Beide sind vom Beruf Primarlehrerinnen und engagieren sich bei Promusikante der etwas anderen Musikschule für ältere Menschen. Brigitte, du bist die Ältere von beiden, dann bei dir zuerst, warum musizierst du?
2: Also, also es ist eigentlich eine lange Geschichte, ich habe schon ganz früh angefangen und ich war immer gezwungen und ich musste immer in die Stunde gehen, habe ganz schlechte Erfahrungen gemacht als Primarschülerin schon, später dann auch in der, in der Lehrerausbildung und hatte eigentlich wirklich keine Freude am Musizieren, aber irgendetwas hat trotzdem anscheinend bei mir geschlummert und äh, es war schon immer wieder der Wunsch da. Ich habe auch verschiedene Anläufe gemacht dann während äh, meiner Berufszeit. Das hat dann nicht lange gedauert, aber als, nach der Pensionierung, da habe ich dann den Weg gefunden, dank dieser Musikschule und dank dieser Art, weil das hat mich dort abgeholt wo ich eigentlich bin also ich musste keine großen fähigkeiten vorweisen ich wurde begleitet und, und ermutigt und es war alles richtig was ich tat und wenn ich etwas mehr dazu lernen wollte dann hatte ich die chance mhm. und das hat mich dann befriedigt oder das befriedigt mich immer noch
1: mhm. Auf das besondere gehen wir nachher ein Romy, wie bist du zu musizieren gekommen
0: ich bin als vier- oder fünfjähriges Mädchen zu der Musik gekommen, weil ich einen Nachbarn als Klavierlehrer kennengelernt habe. Und habe so mit meinem Bruder und mir Musik gemacht, ohne Klavierstunden zu nehmen, also ohne Zwang. Und ich konnte die Flöte ausprobieren, später dann die Klarinette und mein Bruder hat mich begleitet mit Klavier. Dann äh, ist es so weit gekommen, dass er sogar in die Kirche gegangen ist, als Orgelist, ohne eigentlich Orgelstunden zu nehmen. Und ich habe ihn als Bruder einfach, oder als Schwester dann natürlich begleitet. Und äh, mich hat das immer so fasziniert, also wie er mit dem Pedal und mit den Tasten so spielen konnte. Und da ich ja Lehrerin machen wollte, wusste ich, das Klavier ist schon das richtige Instrument, aber habe dann auf die Orgel gewechselt und natürlich dann auch richtig äh, Orgelstunden genommen. Ich bin dann auch in den Kirchen tätig geblieben, auch jetzt noch. Und während des Orgelspiels habe ich einmal ausprobiert äh, mit dem Gesang, wie das tönt alleine in einer Kirche und war so fasziniert. Ähm, auch mein Vater hat dann gesagt, das wäre doch was, sing es nochmals. Und das hat mir dann so äh, den Mut gegeben, einfach auszuprobieren und ohne Lehrer einfach zu machen. Das habe mhm. ich halt schon toll gefunden. Mich hat jetzt niemand zurechtgewiesen und gesagt, das tönt noch nicht gut oder das lässt du vielleicht lieber. Und so bin ich dann halt auf der Suche ähm, weitergegangen, was würde mir denn am meisten Spaß machen. Und ich habe so gemerkt, dass nicht nur Gesang, sondern ich möchte von allem etwas mitbekommen entweder mit Klavier und Gesang oder Orgel und einfach das Gefühl, das ich dann beim Musizieren habe, das möchte ich so für mich, aber je nachdem auch mit anderen Menschen teilen. Und das mit anderen Menschen teilen ist so noch schwierig, weil wenn ich jetzt zum Beispiel zurückdenke im Kanton Graubünden hat es jetzt nicht so wie im Aus Musik, dass man Saxophon spielt, äh, Gesang nimmt oder Klavier und das alles mit einer Musikgruppe gestaltet. Und auf einen kleinen Hinweis von einem Kollegen hat er gesagt, ich könnte doch einmal Rapperswil ausprobieren, das Haus der Musik, da würde es etwas Lässiges geben. Und jetzt bin ich das dritte Jahr im Haus der Musik und mache eben auch Musik mit dieser Gruppe.
1: Und du bist also da voran als Sängerin? unterwegs und du Brigitte? Ich
2: spiele Klavier, begleite auf dem Klavier. Mhm. Mhm.
1: Gut, und jetzt kommen wir zu diesem besonderen Angebot, du hast es schon ein bisschen angetönt, Roby. Das ist irgendwie ein spezielles Angebot im Haus der Musik. Und könnt ihr davon etwas erzählen, also wie erlebt ihr das und was ist das Besondere daran?
0: Also, besonders ist jetzt glaube ich, gerade in dieser Zeit so die Pausen, wo man eben alleine ist und Musik alleine mit sich macht, ohne auszuprobieren, was macht der andere, wie entsteht das Stück. Das haben wir ja heute wieder gesehen, das ist so ein Baueffekt, wow wenn plötzlich das Saxophon spielt mit mir, mit Gesang, mit Klavier, alles zusammen. Und wenn man dann die Gesichter anschaut von, von diesen Musikern und Musikerinnen, dann sieht man einfach, es, es gefällt, einfach etwas miteinander zu machen. Und das ist eben das Tolle. Ja, es klingt
2: natürlich auch voller und ganzheitlicher. Und, und das ist eine andere Qualität, als wenn du nur mit einem Instrument spielst. Und mhm. man sieht dann auch, die anderen haben auch da ihre Schwierigkeiten und ich habe meine da und, und das ist gar nicht so schlimm. Und äh, am Schluss klingt es doch sehr zufriedenstellend, sogar sehr schön manchmal und mitreißend. Ja.
1: Und das Besondere ist ja dieses gemeinsame Musizieren, von dem ihr sprecht. Oder mhm. Kommen Leute zusammen, unterschiedliche, in, unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Fähigkeiten. Und warum funktioniert das?
0: Ich glaube, weil wir vielleicht äh, mitten im Leben oder eben schon vielleicht etwas weiser sind. Ähm, geht man mehr aufeinander ein. Man weiß, wie sich der andere fühlen kann, man kann sich auch in den anderen hineinversetzen und äh, man ist mehr beim anderen dabei. Und es ist die Toleranz, glaube ich, dass überhaupt so etwas möglich ist.
2: Und ich glaube, wir, sind, wir gehen ja nicht dort in diese Gruppe um persönlich ganz viel neue freunde kennenzulernen das ist ja nicht das ziel also man man lässt den anderen eigentlich schon so stehen du sagst ja auch tolerant wie er ist man erfährt mit der zeit immer ein bisschen mehr aber es geht nicht um solche freundschaften obwohl ja das auch entstehen kann wir kennen uns uns jetzt auch näher aus vielleicht jemand anders in der gruppe aber man ist, wie gesagt, offen und man hat ja ein Thema, man hat ein, eine Betätigung, das man miteinander macht und das andere äh, spielt nicht, wieso nicht so eine ganz große Rolle.
1: Also äh, Musizieren aus Freude, entweder höre ich oder einfach. Und
0: also ich denke, das ist die Hauptsache, zuerst. Ja. einmal. Und dann aber schon natürlich, man möchte schon noch besser werden aber nicht im Vergleich zu den anderen, sondern mit sich selber. Mhm. Also wenn ich in die Stunde komme, möchte ich Vergnügen und Spaß haben, eben auch das Gemeinschaftsgefühl, und trotzdem möchte ich nicht mehr die gleichen Fehler machen wie letztes Mal. Also ich möchte schon noch besser werden. Also
1: kein äußerer Druck, sondern deine eigene Messlatte erreichen, die du dir selber setzt.
2: Das ist so, genau. Mhm.
0: Und aber auch wenn man merkt, es geht jetzt heute nicht, dass man sagt, ja, nächstes Mal kann ich es ja vielleicht besser. So mhm. die Ruhe auch sagen, es geht vielleicht nächstes
1: Mal besser. Mhm. Mhm. Und ihr habt es angesprochen, es ist jetzt ja eine spezielle Zeit, wo man sich nicht mehr so oft trifft. Und so gibt es Einschränkungen jetzt. Also im Lockdown, im ersten war gar nichts los. Und ihr seid doch trotzdem wiedergekommen. <lacht> Und wie ist, es, ist die Situation jetzt?
0: Also, vielleicht noch kurz: Ich bin heute das erste Mal wieder dabei gewesen, seit einem Vierteljahr. Und ich merke extrem den Unterschied. Ich habe nicht gedacht, dass mir das so gefehlt hat. Ich merke das erst heute eigentlich wieder. Dass man zusammenkommt, wieder miteinander lachen kann, miteinander einfach einmal schauen, was geschieht, wenn man loslegt. Ja,
2: und die Einschränkung, das war, das, dass du mit Maske singst, oder? Das ist jetzt im Moment noch die Einschränkung. Und dass ihr eben nicht zu zweit gesungen habt, wegen Corona, dann ist eine ein bisschen zurückgetreten und dann war noch die andere
0: genau. alleine als Sängerin es ist nur da. Genau, ja. jeweils und die ja. Auflage sind ja nur die fünf ja. Leute in einem Raum, mit dem Abstand, mit Maske, die Regeln hätten ja alle auch.
1: Also das heißt, die Gruppe ist kleiner geworden?
0: Sie hat sich gespielt. Mhm. Ja. Mhm. Und man hat dann aber gemerkt, äh, bei den Leuten, die wir heute gesehen haben, haben, äh, haben sie auch so gesagt dann, äh, es ist nicht der gleiche Ruf ja. wie wenn wir alle zusammen das Musik machen, es fehlt der, ja. es fehlt der. Mhm. Und die Freude eben auch zum Üben hat dann die eine gesagt, ja, wir üben zwar hier in der Stunde, aber du oder du hast mir gefehlt, dein mhm. Ton oder dein Instrument oder deine Stimme. Mhm. Und das hat man heute extrem gemerkt. Mhm. Ich freue mich so wieder, bis alle dann wieder die Musik zusammen mhm. machen können.
1: Es sind ja äh, Leute zwischen 50 und 100 oder so, oder 90, <lacht> am Musizieren. Und ähm, wie geht das? Es ist ja fast eine Generation Unterschied, oder? Ja, also das ist wahr.
2: Also wie alt ist eine Generation? 15 Jahre, sagt man ja. Also zwei Generationen. Also, ja, das ja, kann sein. Gell? Also wir sind es bei unserer Gruppe wahrscheinlich nicht so extrem.
0: Ja, die 15 Jahre
2: können, können hinkommen, hinkommen ja. die jüngste ja. ist 50, 51,
0: ja. die älteste 65, 66. Ja,
1: plus. Plus. <lacht> ja, das ist Ja, natürlich. <lacht> ja.
0: Also ich glaube, es ist möglich, eben weil diese Menschen, die hier sich treffen, die äh, haben einfach einmal das Ziel, Musik zu machen mit ihrem Instrument oder eben mit der Stimme. Und es geht nicht darum, dass man die Leute kritisiert oder dass man schaut, was kannst du nicht gut, sondern es geht eben um den Wow-Effekt miteinander etwas zu gestalten. Und darum ist das Alter, glaube ich, nicht so relevant, ja. wie alt dass du eigentlich bist.
2: Und das Spezielle an dieser Musikschule ist eben auch, dass auf verschiedenen Levels die Leute trotzdem miteinander musizieren können, weil die Noten sind quasi maßgeschneidert auf unser Können. Also jetzt in meinem Beispiel, der Urs weiß ungefähr, wie viel was ich kann und welche Akkorde er jetzt für mich schreiben muss. Und das kann ich dann leisten oder mit mehr oder weniger üben. Oder, aber es ist nicht so, dass man ein, ein fertiges äh, Notenblatt äh, kriegt vom Handel und dann muss man das wie wahnsinnig üben, weil es eigentlich viel zu hoch geschrieben ist.
1: Also individuelle Angebote Angepasst, an die ja. Kompetenz der ja. Person.
0: Ja, und die Freude und Ideen, der Teilnehmer nimmt auch auf. Das heißt, wir können Vorschläge machen. Wir in unserer Gruppe sind sehr wenige Leute, <lacht> mhm. haben immer welche Ideen und wir sammeln, diese Musikstücke und äh, schicken dann vielleicht vier oder fünf an den Leiter und er liest dann aus diesen vier oder fünf Stücken das Beste aus, das sich am besten eignet, damit man diese Einstufung den und die verschiedenen Instrumente, die ja, das wir,
1: dann das dass es zusammenpasst, das, und das Klavier und ja. das und ja. irgendwie zusammenpasst. Ja,
2: genau, das macht er so.
1: Jetzt haben wir ja das angetönt, diese spezielle Corona-Zeit. Und was bedeutet das Musizieren in dieser Zeit, also das Social Distancing und all diese Geschichten?
0: Also es ist schon so, dass wenn man in den Raum tritt, ist es schon einmal so, dass man zum Beispiel einen anderen nicht umarmen kann oder normal sich die Hand geben kann. Es ist dieser Abstand, der die Nähe nur einem eigentlich geistig zulässt, aber körperlich ja nicht. Und man freut sich sicher auf die Zeit, wo man sich vielleicht wieder einmal näher begrüßen kann. Okay,
2: und nachher sind wir bis jetzt eigentlich immer noch einige zusammengesessen in einem Restaurant und haben einen Kaffee oder etwas getrunken und gegessen. Und das ist ja im Moment leider auch nicht möglich. Und das fehlt mir zum Beispiel wirklich. Ja. Eben das Zusammensehen. Ja sich zusammensetzen ja. können. Ja, miteinander. miteinander.
0: Vielleicht noch das, was wir ausprobiert haben, noch zu besprechen, mhm. oder vielleicht hat man etwas in der Woche erlebt, wo man unbedingt dem anderen Teil äh, mitteilen möchte. Das fehlt schon. Also es ist wirklich einfach nur das Singen. Man sieht nicht einmal die ganzen Gesichter, sondern nur die Augen und kann Ahnung, ob man jetzt lacht oder nicht. Die Mimik, die fehlt halt schon. Mhm. Mhm. Beim musizieren selber dann eigentlich weniger mehr, weil man sich konzentriert.
1: Ja. Da ja.
0: fällt es mir jetzt weniger mehr auf. Mhm. Ja.
1: Aber das Zusammenkommen hat trotzdem eine Bedeutung, ja. wie ich am Anfang gehört habe, oder, dass man diesen Wow-Effekt wieder mhm. erleben kann. So eine Art Kumulation von all, von all
2: diesen Einzelbemühungen, das kommt dann zusammen als etwas Ganzes, etwas Größeres, als wenn du nur allein bist. Also mir geht das so wenn ich nur Witz. alleine spiele.
0: Ja, Witzig ist, ist aber schon noch, wir hatten ja so Online-Übungen oder ähm, sie haben so verschiedene Sachen ausprobiert, online, also dass ich etwas äh, singen musste, üben musste und die anderen mussten Klavier spielen oder Saxophon und dann hat man das mit einem Programm zusammen geschnitten oder zusammengefügt und äh, man hatte dann schon das Gefühl, es ist etwas entstanden, aber so wirklich Freude daran, hatte man schon nicht so, als wenn man einfach zusammenspielt und es gab dann halt auch Fehler, aber das, das Gefühl ist schon ein, ein richtig großer Unterschied, also das hätte man nie geglaubt, bis zu diesem Zeitpunkt, wo man dann das Stück gehört hat.
1: Doch. Also ja. gemeinsam musizieren ist ein analoger Prozess, ja. könnte man sagen. Analog. Ja. Mhm. Ja.
0: Aber das andere hilft, dass man trotzdem noch übt, dass man es dranbleibt. Bleibt. Ja. Ah, das ja. ist so ein
1: Anreiz, ja. dran zu bleiben. So hat
0: man wenigstens noch ein wenig, ein kleines Ziel, damit man beim Üben noch vielleicht irgendwo hindern
1: kommt.
2: Ja. Mhm.
1: Jetzt, wenn ihr äh, so, ihr hattet jetzt Abstand, oder? Und vermutlich auch sonst, oder? Ist eine Herausforderung, äh, warum übt man? Wie motiviert man sich? Das
0: ist ein großes Thema. Ich, bei mir, eben da Musik eigentlich immer zu mir gehört hat, schon seit längerer Zeit, äh, gab es bei mir so nie einen Stillstand. Ich habe dann begonnen, Worte, früher habe ich Gedichte geschrieben, so kleine Gedichte als kleines Mädchen, und ich habe jetzt begonnen, einfach so Texte zu schreiben und für mich zu musizieren. Und das, denke ich, ist für mich die Motivation. Ich musste eigentlich nicht üben, sondern ich habe einfach so, wie ein kleiner Fluss, einfach es einmal fließen lassen und es geht dann irgendwo in eine Richtung. Das Ergebnis ist eigentlich nicht ausschlaggebend gewesen. So hat mich die Musik eigentlich schon immer begleitet. Also ich musste mich jetzt so nicht unbedingt motivieren. Was ich aber motivieren, damit ich diese, Stübe, äh, diese Stücke übe für mhm. die Haus. Und also wie hast das du das gemacht? Wird. Und wie machst du das? Ja, eben. Ihr habt mir die Online-Version geschickt. Ja. Okay. Und ich musste dann das ja ziehen, ja. das Ganze, damit ich es wieder gut mhm. euch zurücksenden mhm. kann. Und ihr musstet dann ja wieder damit spielen. Mhm. Äh, so habe ich eigentlich mich dann motivieren können, bei diesen Stücken zu bleiben, mhm. sonst wäre ich abgedriftet
2: mhm. Das ist bei mir auch so gewesen, also auf diese, immer auf dieses Ziel hin. Und auch sonst ist eine Stunde, eine bevorstehende Gruppenstunde ist Motivation für mich, dass ich es, ich möchte es dann wirklich können und darum übe ich dann. Und mein Instrument oder mein, die Art, wie ich spiele, ist ja nicht, äh, ergibt ja nicht die Melodie des Liedes. Und also ich kann mich nicht total in, in, nicht schwelgen in dieser Melodie, so wie ich spiele, sondern es ist eher rhythmisch und begleitend. Aber wenn seit ich da so einen ein Lautsprecher habe, kombiniert mit dem Handy und auf äh, YouTube da dass die Stücke abspielen kann und dann dazu spielen, das motiviert mich dann auch wieder mehr. Das ist noch ein bisschen mit technischer Hilfe dazu.
1: Das heißt, dieser Fixpunkt ist auch ein, immer wieder ein Etappenziel, um ja. sich um quasi dran zu bleiben. Ja. Ja.
0: Und Das Dranbleiben denke ich, ist, das braucht etwas zum Dranbleiben, ja. weil wenn man sich jetzt nicht mehr treffen würde, würde das wahrscheinlich, wahrscheinlich etwas versandeln, obwohl die Musik würde bei mir bleiben, mhm. weil ich, ich finde, dass für meine Lebensqualität brauche ich das, ich brauche die Bewegung, ich brauche das Singen, ich brauche das Hören dürfen oder auch das Sehen, eben eine Bewegung sehen, wie sich das abspielt mit der Musik zusammen. Ich finde, ja, bei mir wäre das wahrscheinlich so gelieben, aber nicht auf die Stücke gezogen.
2: Bei mir nicht. Ich wäre dann wirklich nur noch eine passive Musikgenießerin, mhm. wenn ich jetzt das nicht machen würde. Mhm. Mhm.
1: Und wenn ich jetzt euch frage, was bedeutet äh, dieses Musizieren für eure Lebensqualität? Ihr habt ja eine, also ich höre eine rein intrinsische Motivation, es geht nicht darum, irgendwo eine, es kann, ein Konzert aufzuführen und so weiter. Es geht um den Akt des Musizierens an und für sich. Und was macht das mit eurer Lebensqualität? Also für mich
2: ist es so, erstens mal, ich... Ich bin aufmerksamer der Musik gegenüber, ich höre anders Musik oder anders Radio, äh, weil ich mich dann immer frage, wäre das auch ein Stück für uns und so weiter und äh, höre dann vielleicht auch auf die Klavierstimme jetzt in meinem Fall. Das ist eines und das zweite ist ganz bestimmt eben irgendwo dazuzugehören, wo, wo, wo man sich regelmäßig trifft, das ist für mich auch äh, Strukturen im Alltag als Rentnerin, oder? Äh, da ja, und dann eben die Kontakte, die sich daraus ergeben. Das sind so die drei Sachen für mich.
0: Das mit der Musik sich beschäftigen ist sicher ein Grund und wenn man zum Beispiel ein Lied hört, dass man viel mehr jetzt auf die Worte achtet, ist bei mir jetzt aufgefallen, also ist mir aufgefallen sehr noch. Genau. genau, vorhin hatte ich mir die Melodie in den Ohren und dachte, das wäre ein schönes Lied und jetzt achte ich viel mehr auf die Melodie in Kombination mit den Aussagen dieses Stücks.
2: Also auf den Inhalt eigentlich, ja. ja. ja das hat sie ja heute <lacht> erzählt. Sie hat ein englisches ziemlich anspruchsvolles Stück, also zuerst musste sie es übersetzen und dann, als sie realisiert hat, was eigentlich der Inhalt ist, hat sie gesagt, hey, das passt ja zu mir und, und das ist ja genau meine Situation und du bist begeistert jetzt von diesem Lied. Ja,
0: und vorgängig, als ich den Vorschlag der Gruppe oder des Leiters bekommen habe, dachte ich, nein, nicht dieses Lied. <lacht> Und dann äh, ist das so die Herausforderung zu sagen, okay, ich kippe dieses Lied. Nein, das gefällt mir nicht. Hätte ich ja auch machen können, habe ich gedacht, nein, die Gruppe will es ja oder der Leiter will es ja aus einem bestimmten Grund. Nur habe ich diesen Grund vielleicht noch nicht erzielt. Also beschäftige ich mich ja einmal mit dem Inhalt dieses Lieds. Und wie du gesagt hast, das ist ein Stück, keine Strophe, das bin ich. Und ich könnte dieses Lied wirklich so übernehmen. Es ist ein Stück meines Lebens. Und jetzt gefällt mir dieses Lied. Du
1: hast äh, nicht nur die Melodie, sondern auch die Tiefe ja. äh, mhm.
0: erkannt. Hätte ich wahrscheinlich, wenn es nicht diese Auszeit gegeben hätte, wüsste ich nicht, ob ich mich mit diesem Lied mich angefreundet hätte.
1: Mhm. Ja, und jetzt hoffen wir, dass es äh, wieder einmal so wird, wie es wird. Ja. Und, ähm, dass ihr äh, wieder nicht nur mit Abstand, sondern auch zusammen singen könnt, das wäre das. Ja, dann danke ich euch für das Gespräch, war sehr interessant, und ich wünsche euch noch viele gute Bege musikalische Begegnungen im Haus der Musik.
0: Das wäre Denken, Kinesthetik und Lebensqualität.